0: Während der Corona-Zeit konnte man halt nicht fliegen. Dadurch waren die Frachtkapazitäten minimiert, die Frachtpreise gingen hoch. Im Containerbereich eine vergleichbare Situation. Auch dort waren die Verfrachtungskapazitäten extrem verknappt. Es gab Containerpreise von bis zu über 20.000 Dollar von Asien in die EU. Aber diese tiefgreifenden Veränderungen, gerade durch Corona, das hat natürlich dazu geführt, dass jedem wirklich deutlich wurde, wie wichtig eigentlich eine funktionierende Logistik ist.
1: Grüße, hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast und heute mit Professor Dr. Peter Holm und wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema. Das ist nämlich Logistik und das ist etwas, was man erst bemerkt, wenn es nicht richtig funktioniert. Und wer das interessiert, der bleibt dran. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Ab wie vielen Mitarbeiter braucht man eigentlich ein CRM-System? Ja, ab dem zweiten, weil ab dem Moment muss man Informationen über Kunden, über Tätigkeiten austauschen. Mit so CRM habt ihr da die ideale Lösung und mit Natalie söhl vertriebs GmbH hat man auch direkt den richtigen Partner für eine Einführung und eine weitere Betreuung an Bord. Und das schon seit elf Jahren. Klein anfangen und Wachstum beschleunigen ohne Sackgassen und Engstellen. Warum noch lange warten? Einfach mal kostenlos testen. Den entsprechenden Link findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de und dann könnt ihr mit der Testversion 15 Tage lang einfach mal alles ausprobieren und euch selber davon überzeugen. Werbung Ende.
0: Hallo Pete! Hallo Thomas, grüß dich. Ich freue mich, dass ich mit dir heute hier im Podcast sprechen kann.
1: Wir haben ja schon so ein bisschen im Vorgespräch geflaxt. Logistik, naja, hat so in der ersten Wahrnehmung nicht so die hohe Bedeutung, aber alles schreit dann, wenn es nicht funktioniert. Das kennt jeder. Also wir sind ja da auch durch das große A, sind wir ja sehr verwöhnt, was Logistik angeht. Ja, deswegen freue ich mich, dass wir heute das einfach mal beleuchten mit dir als Experte. Wie bist du eigentlich zur Logistik gekommen?
0: Ja, also erstmal, ich habe ein Studium seinerzeit gemacht in Berlin an der FU, das war relativ cool, dann später Promotion an der WHU und dann halt, ja, über verschiedene praktische Tätigkeiten bin ich dann in Frankfurt gelandet, hier bei Provades und habe dann dort, ja, in der Lehre das Spiel gemacht, viele praktische ja, Tätigkeiten auch in den Bereichen und habe eigentlich von Beginn an gemerkt, Mensch, das Thema ist so spannend, so vielfältig, es ist halt vor allem sehr vielfältig und extrem innovativ und damit beschäftige ich mich dann Gerade so mit dem inhaltlichen Dreieck, ja, digitale Transformation, nachhaltige Entwicklung von Unternehmen und dann halt auch alles, was wie kommen die Dinge von A nach B, wie werden sie produziert, also Industrie 4.0, Supply Chain Management und das ist schon wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, ja.
1: Wir haben ja das Thema als Überschrift resiliente Lieferketten, die Zukunft der Logistik. Das ist ja jetzt gerade so in den letzten zwei, drei Jahren so richtig aufgepoppt, ne? Vielleicht skizzierst du mal deine Sichtweise, was da so passiert ist.
0: Die Resilienz von Lieferketten, das heißt zu so Deutsch, dass man die Widerstandsfähigkeit von Logistiksystemen und von Supply Chain erhöhen möchte. Und gut, nun hatten wir natürlich Corona in vielen Wirrungen, was vieles durcheinander gebracht hat, aber es gab halt immer schon. Ereignisse, die Lieferketten unterbrochen haben, also auch schon vor Corona, sowie Extremwetter oder IT-Geschichten, die unterbrochen wurden, Attacken, also im Cyberbereich. Das ist eigentlich schon in den letzten Jahren, hat das immer zugenommen, aber was jetzt halt so in den letzten zwei, drei Jahren noch hinzukam, war einerseits halt der, die Blockade vom US-Kanal. Wenn wir noch erinnern, das hat halt einen riesen als Folge gehabt von großen Containerschiffen. Ja, und dann vor allem halt auch die Null-Covid-Politik no in China, die halt dazu führte, dass ganze Häfen halt wirklich nicht bearbeitet wurden, dass Terminals stillstanden. Es gab einen Stau von Schiffen, der sich halt dann weltweit, wie so Domino, halt, hat sich das dann durchgezogen. Und das führte halt dazu, dass Waren einfach nicht vorhanden waren. Ne? Und dass also extreme Verspätungen waren, dass wir große Preis Anstiege hatten in den Frachtraten, sowohl im Containerbereich wie auch im Luftbereich. Also da ist schon einiges durcheinander durcheinandergewirbelt worden.
1: Und wir waren ja auch, ich sag jetzt mal, unmittelbar von betroffen. ne Also wenn ich jetzt so an die Großen denke, VW und so weiter, Daimler, wo die ja quasi Kurzarbeit oder Schichten ausgefallen sind, weil die Chips nicht da waren. Also genau, das,
0: ist, das kommt noch hinzu. Man hat halt einen Mangel an Halbleitern, an Chips, der halt die Steuerungselemente, die halt in der Industrie ja eigentlich nicht mehr wegzudenken sind. Aber vor allem, wie gesagt, der Anfang, wo man wirklich gespürt hat, dass Dinge nicht da sind, das war tatsächlich durch die Blockade vom Suezkanal. Das ist ja im März 2021 passiert und dann hatte sich das bis ins Weihnachtsgeschäft vollzogen, ne? Also weil zum Beispiel Fahrradteile einfach verspätet waren und bestimmte Konsumgüter, die wurden dann halt schlichtweg teurer und das hat sich dann tatsächlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie so ein kleiner Dominoeffekt dann halt auch in andere Teile der Welt weiterentwickelt. Das war schon ziemlich tiefgreifend, ja.
1: Ich sag's ja so ein bisschen flapsig, weil ich bin ja der Fachmann, aber der erste Schuss vom Bug war doch sicherlich schon mal Fukushima, oder?
0: Ja, sicherlich. Das war natürlich ein Ereignis, wie ich eben schon gesagt habe, es gab natürlich extrem viele Ereignisse vor Corona und auch vor dem, was wir jetzt leider tagtäglich hören und sehen, die dazu geführt haben, dass Lieferketten unterbrochen oder gestört wurden. Ne? Das ist so in den letzten 10, 15 Jahren hochgekommen. Und dann sind natürlich Dinge, die du eben gesagt hast, die man gar nicht so sich halt vorstellen kann. Ne? Und das führt dann dazu, dass ja Systeme im Transport und Belieferung und dann auch in der Informationstechnologie, Rohstoff, Rohstoffentwicklung, Rohstoffversorgung, Energie, wenn du es gerade ansprichst, das sind natürlich ganz tiefgreifende Themen. Und das war so ein Thema. Aber wie gesagt, man kann das wirklich, es ist ja belegbar, dass die Bedeutung von der Widerstandsfähigkeit, diese zu erhöhen, die hat gewaltig zugenommen, gerade jetzt auch in den letzten zwei Jahren.
1: Jetzt nochmal abschließend ein Satz zu Fukushima. Ich kann mich damals erinnern, wir hatten damals das Startup mit IT und unter anderem auch Druckersysteme. Und da waren dann irgendwelche Festplatten drin, die nicht produziert wurden. Und da hat uns der Hersteller in Deutschland, die Vertretung, dann gesagt, naja, sie haben irgendwie einen Backlog von 300 Multifunktionsgeräten, also so Riesenteile, so Kopierer, Scanner und so weiter. Sie haben irgendwie 300. und So ein Gerät kostet nur 1.000 Euro, sondern mindestens eine Null dahinter. Sie kriegen jetzt 20. 20 kommen jetzt und jetzt müssen sie die irgendwie verteilen. Und das hat dann schon auch so die Bedeutung wieder gespiegelt, welche Wichtigkeit da ist, wenn es nicht funktioniert. Ja,
0: natürlich, klar. Das ist so, dass wir leben in einer globalen Welt mit allen Vorteilen und aber auch allen Herausforderungen. Vorteil sicherlich, dass wir kostengünstig auch überall produzieren lassen können, dass wir natürlich auch gegenseitig das Know-how und die Ressourcen nutzen können und sicherlich herausfordern, wenn Dinge einfach global gestört sind, das Dinge, wie wir es halt in den letzten Jahren gesehen haben, aber nicht permanent verfügbar sind. Das muss man halt dann auch lernen. Und die Industrie hier, die hat es in vielen Bereichen auch gelernt. Das hat man während Corona gesehen, dass sie halt relativ schnell Produktionsverfahren umgestellt haben, dass man Varianten minimiert hat. Das hat man schon ziemlich gut gemacht. Aber mal schauen, was jetzt so die Lehren auch werden. Ne? Also auf den ganzen der Entwicklung, die wir auch jetzt gerade aktuell sehen, ob und inwieweit Lieferketten womöglich neu aufgebaut werden, überdacht werden, das wird man ja sehen. ist ja schon zumindest zu bedenken dass wir solche tiefgreifenden Störungen hatten, wie wir das gesehen haben. Es war ja nicht so, dass es mal etwas mal zu spät war, sondern wir tatsächlich ja auch von großen Mangelerscheinungen im Medizinbereich, denke ich, und Medikamente und so weiter. Also das ist natürlich schon ganz wichtig. Ne? Gerade im Chemie-Pharmabereich, das ist ganz eklatant.
1: Und wie ist jetzt deine Meinung für die Zukunft? Wie glaubst du, also sehen wir jetzt mal gerade hier Deutschland, Europa, wie müssen wir uns aufstellen? Also ich habe jetzt, jetzt diese Woche oder ganz aktuell gelesen, dass Apple, die haben natürlich unendlich Geld, Apple zum Beispiel die Chip-Produktion zu sich holt, Display und so weiter, dass also vieles quasi in China, Taiwan und wo es überall gefertigt wird, Foxcom und wie sie alle heißen, quasi, dass sie das zurückholen. Wie siehst du das?
0: Also ist natürlich schon schwierig. spiel. Also vielleicht ein Wort zu Apple. Apple lässt ja bislang komplett, nahezu komplett in China produzieren. Du hast den Produzenten genannt, Foxconn, das ist bei Shenzhen. Und hat aber auch eine zweite Produktion in Indien, die aber noch auf vergleichsweise geringem Niveau ist. Und habe ich ja vorhin gesagt, dass es in China die Null-Covid-Politik gab im vergangenen Jahr. Das hat man jetzt ja geändert. Und als Folge dieser Politik war halt auch die Produktion von Apple beeinträchtigt in Shenzhen. Das heißt, sie konnten für das abgelaufene Weihnachtsgeschäft nicht voll produzieren. Das heißt, einige der Produkte waren zum Weihnachtsgeschäft nicht verfügbar. Und es wurde veröffentlicht, dass allein durch den Mangel, allein durch die Beeinträchtigung der Produktion, Apple eine Milliarde Umsatz nicht tätigen konnte. Nun können wir darüber streiten, ob das Apple wehtut oder nicht, aber allein die Dimension, die da ist. Jetzt hat Apple eine weitere Produktion, ich habe es eben schon gesagt, in Indien, ans Netz geschlossen. Das wird aber natürlich auch länger dauern. Und da bin ich bei dem Stichpunkt auch Halbleitern. Es klingt natürlich gut, wenn wir sagen, wir wollen jetzt schnell Halbleiter in irgendwo produzieren, sei es in der EU oder sei es in den USA oder wo auch immer, das sind zwei Dinge dabei. Einerseits ist der Aufbau von Halbleiterproduktion, das dauert einfach lange. Das dauert mindestens zwei, drei Jahre. Das ist das eine. Und das zweite, es geht einher mit wirklich hohen Investments. Wir reden hier von Milliardenbeträgen. Diese Entwicklung, die haben wir hier auch in der EU wahrgenommen. Das heißt, es wird ja auch in Deutschland eine Chipproduktion, die ist jetzt ja in der Planung, beziehungsweise schon im Bau. Aber es dauert halt. Also da ist eine kurzfristige Geschichte nicht möglich. Und das ist halt etwas, was man dabei einfach bedenken muss. Das nur mal ganz kurz zu dem Thema Apple -No und Halbleiter. Das Halbleiter-Thema dauert einfach lange. Das muss man ganz realistisch sehen und das sind halt große große Investitionen.
1: Das ist ja nicht nur die Produktion. Du musst ja auch wirklich das Know-how haben, die Patente und so weiter. Also das ist ja Lizenzierung und ich hatte früher relativ viel mit Intel zu tun. Dieses ganze Umfeld hat sich die letzten Jahre auch komplett verändert. Die haben gesagt, okay, die bauen jetzt quasi, also jetzt so symbolisch, die bauen jetzt quasi die Chipfabrik für die übernächste Chipproduktion. Kostet dann auch, wie du gesagt hast, eine so eine Linie kostet wirklich Milliarden. Und dann kommt dazu, dass die eigentlich dann vielleicht ein Jahr oder zwei diesen Chip produzieren, dann ist er alt. Die müssen quasi Return of Invest, die müssen Geld verdienen. Innerhalb von ein bis zwei Jahren muss das reingespielt werden. Ansonsten fahren sie.
0: Tiefrot. Also die Thematik Halbleiter würde ich auch immer isoliert sehen. Also das, was wir nämlich jetzt gerade in den letzten, ich habe es ja gesagt, zwei, drei Jahren gesehen haben, dass Lieferketten unterbrochen wurden, das war halt tatsächlich dadurch, dass so tiefgreifende Ereignisse passiert sind. Corona, das hat ja dazu geführt, dass ja eine Zeit lang nicht fliegen durften. Das klingt jetzt vielleicht mittelmäßig wichtig, aber es ist halt so, dass, wenn wir uns das vorstellen, von der gesamten Luftkraft, die weltweit verflogen wird, jeden Tag mit Passagieren. Passagierflugzeugen, wird ungefähr 50 Prozent der gesamten Fracht wird immer mit Passagierflugzeugen verflogen. Das heißt, während der Corona-Zeit konnte man halt nicht fliegen und die sogenannte Ballet-Fracht, so heißt das, weil es im Frachtraum gelangt wird, dadurch waren die, die Frachtkapazitäten minimiert, die Frachtpreise gingen hoch. Im Containerbereich eine vergleichbare Situation. Auch dort waren die Verfrachtungskapazitäten extrem verknappt. Es gab Containerpreise von bis zu über 20.000 Dollar von Asien in die EU. Das hat sich jetzt wieder bisschen normalisiert. Aber diese tiefgreifenden Veränderungen, gerade durch Corona, das hat natürlich dazu geführt, dass, wie wir es eingangs gesagt haben, dass jedem wirklich deutlich wurde, wie wichtig eigentlich eine funktionierende Logistik ist. Und man hat bis heute noch Sand im Getriebe, das ist so. Und haben die Reedereien natürlich dann auch dadurch profitiert. Gestern gerade wurde es veröffentlicht, Rekordgewinn bei der hapag Lloyd. das sei ihnen ja auch gegönnt. Aber in Gänze war das gesamte System wirklich im Ungleichgewicht. Daneben haben wir halt dann diese Entwicklungen, wie du es eben gesagt hast, Halbleiterproblematik, Energie, Transformationsprozesse, das kommt ja alles noch on top. Das heißt, das ist ja für die Unternehmen, auch für die Politik und natürlich vor allem auch für die Gesellschaft wirklich eine Herausforderung und das ist halt Thema. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel vielleicht irgendwann mal in eine ja, wie soll ich das sagen? In eine vielleicht planbarere Phase kommen, dass man halt nicht mehr über Corona redet und so weiter und dass wir vielleicht auch andere Dinge, die wir tagtäglich leider sehen, dass wir die vielleicht auch mal aus den Nachrichten haben. Da muss man halt sehen, dann haben wir halt große Herausforderungen Richtung Fachkräftemangel, Bildung, Deregulierung. Wir haben Energiewende, wir haben Verkehrswende, wir haben Onlinehandel und, 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 und. Das heißt, nur an diesen Stichworten siehst du, das ist nicht mal so eben gemacht. Da bedarf es ja kluge Köpfe. Innovative Ideen, keine Verbote, sondern eher so einen digitalen, innovativen Raum, dass halt Dinge auch einfach ermöglicht werden und gemacht werden. Das ist auch wirklich das Faszinierende und Spannende gerade im gesamten Logistikbereich.
1: Nochmal zum Thema zurück, resiliente Lieferketten. Mir fällt da ein Beispiel ein. Ich habe jetzt nur das. Natürlich Amazon. Ich habe da mal gelesen, dass wenn zum Beispiel in Deutschland gestreikt wird bei Amazon, dann sind die in der Lage, einfach die Aufträge umzuleiten nach Polen, nach Spanien, dass es im Grunde genommen der Streik dem Geschäft nichts ausmacht. Das geht ja schon in die Richtung. Ich sage jetzt mal, hört sich jetzt nicht so dramatisch an, aber da muss man natürlich schon auch einen sehr, sehr guten digitalen Unterbau haben. mehr ja, Zu sagen, von Montag bis Freitag gehen die Aufträge ins Ausland und werden von da abgewickelt. Ja,
0: also auch da vielleicht. Amazon ist natürlich eine extrem innovative und Perfekt organisierte Organisation. Und man kann vieles von Amazon lernen. Aber vielleicht auch ein Beispiel, wie sie mit der mit dem Thema Suezkanal umgegangen sind. Das habt ihr ja eben gesagt. Es gab einen Mangel an Containern, also nicht genügend Container. Man hatte nicht genügend Frachtkapazitäten und da hat Amazon halt Folgendes gemacht, dass sie in den USA, vor allem für das Weihnachtsgeschäft, das war wie gesagt, zweite Hälfte 21, haben sie halt reagiert und haben gesagt, in Ordnung, also wir haben nicht genügend Schiff, also bauen wir alte Schiffe um. Also alte Frachtschiffe wurden dann umgebaut mit einer Kapazität von bis zu 2.000, 3.000 Containern. Man hat eigene Container gebaut, tatsächlich, damit man halt den Warenfluss, so wie du das eben an Beispiel gesagt hast, weiter aufrechterhalten kann. Und das haben sie geschafft für das Weihnachtsgeschäft. Und das ist Amazon, dass sie halt in der Lage sind, bei allen Krisen halt auch schnell zu reagieren. Und das haben sie wirklich ganz fantastisch gemacht. Also das ist das eine, was man sicherlich so sehen muss. Und das Zweite, wenn wir über die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten reden und du gerade das Stichpunkt Amazon sagst, dann kommen wir natürlich nicht drum rum, dafür zu sorgen, dass wir eine Infrastruktur haben, eine Dateninfrastruktur, die es mir ermöglicht, vor allem Informationen schnell zu erfassen. Das heißt, wenn irgendwo in der Welt was passiert, dass ich das schnell weiß und dass ich darauf reagieren kann. Das heißt, ich brauche hier eine Cloud-basierte Lösung. Ich brauche Lösungen im sensorikbereich also IoT-Bereich. Das ist Sicherlich ein Lernen oder ein Learning, wenn man das so heute sagen will, aus dieser bisherigen Erfahrung. Wo geht denn die Reise hin? Was sind denn Empfehlungen? Das heißt, man kommt nicht drum herum, digitale Lösungen aufzunehmen, um die Information innerhalb meiner Supply Chain halt zu verbessern.
1: Was ich auch spannend finde, da habe ich mich auch mal mit auseinandergesetzt, auch mit einem Fachartikel, also von meinem Startup damals. Es gibt ja nicht nur die Warenlogistik. Sondern es gibt ja auch die Finanzlogistik und die Informationslogistik, ja. Also das sind ja die drei verschiedenen Bereiche, möglicherweise für einen Einkauf. Und wenn ich jetzt Resilienz-Lieferketten sage, dann muss ich ja auch diese drei Dinge, ich sage jetzt mal, jonglieren und beherrschen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das finde ich schon eine ganz gute Herausforderung. Und ich glaube, viele haben das noch gar nicht im Blick, dass es das drei verschiedene Dinge sind. Jetzt kann man das natürlich nutzen einfach um widerstandsfähig zu sein, aber man kann das natürlich auch für Neugeschäft nutzen. Ich denke nur dran an den Bezahldienst von Amazon, der anderen Shops angeboten wird, das muss man sich einfach mal überlegen, oder Dienstleistungslogistik für andere. Also es gibt ja da alle Facetten, die haben ja da wie so ein Modulsystem, wie so ein Baukastensystem und das versetzt einen ja dann auch schon in die Lage, da einfach eine höhere Verfügbarkeit zu haben, ja. Was sind denn für dich noch gute Beispiele, die in die richtige Richtung gehen? Also wie
0: gesagt, das Amazon-Thema habe ich eben schon gesagt, dass man da halt sehr gut reagiert hat. Finde ich, das fand ich schon ganz spannend, weil halt dieser Mangel an Containern da abgefrühstückt wurde. Zweite finde ich, wir haben ja neben dem Thema Widerstandsfähigkeit, Resilienz auch das Thema Klima. Das heißt, Wandel von Klima, wie gehen wir eigentlich außer Logistik damit um? Und da finde ich halt auch ein wirklich spannendes Thema, was auch in dieses Thema Energiepolitik passt hier bei uns in Frankfurt vor dem Industriepark in Höst wird jetzt Wasserstoff produziert und das erste Mal dann halt auch kommerziell genutzt. Und zwar für den hiesigen Rhein-Main-Verkehrsverbund für Züge, für Regionalzüge. Das heißt, man hat hier eine Flotte, das wird jetzt sukzessiv erweitert. Am Ende, das glaube ich sogar 27 Züge im Regionalverbund hier umgestellt wurden von Dieselkraftstoff auf Wasserstoff. Das heißt, das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Und dann finde ich natürlich auch, gerade wenn man um Plattformökonomie geht, finde ich natürlich eine Lösung aus Berlin sehr spannend. Die Forto, die eine digitale Plattform gerade im Containerverfrachtung bieten, nicht nur um Transparenz für Preise aufzubauen, sondern eben halt auch um diesen gesamten Logistikbereich, der ja immer komplexer wird. Du hast es eben angesprochen, ja für den Kunden zu vereinfachen und da halt auch nicht nur Track and Trace zu haben, sondern vor allem auch ja digitale Plattformlösungen bereit. Das finde ich schon ziemlich faszinierend. Also es passiert viel. Es ist halt so, dass wir, was ich vorhin gesagt habe, dass wir an diesen großen Themen wie wie Fachkräftemangel, digitale Transformation, Entbürokratisierung, da gibt es halt viele Beispiele, die das gut machen. Aber in der Breite halt anzukommen, das ist halt wichtig. Und deswegen haben wir halt auch dieses Thema immer
1: wieder, kann
0: man dann reflexartig immer sagen, das ist immer ganz wichtig. Jetzt noch mal einen kleinen Schwenk, eine
1: Frage, weil das war ja so 90er Jahre hat man bei vielen, auch in der Lehre hat man gesagt, Fertigungstiefe runter. Also Porsche, ich kann mich daran erinnern, Porsche hatte nur noch 25 Prozent, alles andere war bei Systembaranten und so weiter. Wie sieht es denn jetzt aus bei dem Thema Fertigungstiefe?
0: Ja, gut, im Automobilbereich ist es ja in dem Bereich, wie du sagst, so 20, 25 Prozent, berühmter OEM-Anteil. Aber auch da sehen wir natürlich auch einen Wandel. Ne? Die Bedeutung von dem reinen Hardwareproduzenten produzenten abgeht und du halt mehr und mehr so ein Zusammengehen hast von physischen Produkten und Serviceprodukte aus dem Digitalbereich. Also wenn du das Auto nennst, dann ist es natürlich klar, dass es ein rollendes Smartphone wird. Und wir sehen die Bedeutung auch hier von Apple, Apple CarPlay Next Gen aber was wenn wir über die zukunft von lieferketten reden dann wird es sicherlich auch wichtig nachzudenken welche art lieferkette können wir denn wieder europäisieren also dass wir sagen wir mal hier in der eu halt einfach auch ein stärkeres momentum haben also halbleiter muss hier angesiedelt werden wir müssen hier dafür sorgen dass wir halbleiterkapazitäten haben ich denke ich habe es vorhin gesagt im medizinbereich ist es sicherlich auch wichtig dass wir darüber nachdenken dass wir eine regelversorgung immer aufrechterhalten können egal was wo in der welt passiert ist es ist sicherlich unrealistisch, wenn wir meinen, dass wir viele Textilbereiche irgendwie aus Asien jetzt umkippen, weil einfach der Preisverteilung so gewaltig hoch ist. Aber es ist sicherlich clever und auch nachzudenken, welche Art Produktion wir in Europa ansiedeln können. Ich denke, es gibt ja auch einige, gibt so ein ganz berühmtes Haushaltsgerät, was irgendwie alles Mögliche kocht und, und da braucht man gar nicht groß kochen, das wird in Wuppertal oder in Frankreich produziert. Also denke schon, dass man schon darüber nachdenken sollte, die ein oder andere Produktion auch verstärkt hier in der EU wieder anzusiedeln. Ja. Da, wo es Sinn macht, ne?
1: Sehe ich auch so. Wie hat man früher gesagt? kurze Wege, um einfach unabhängig zu sein, um überhaupt noch liefern zu können. ja Wenn dann die Hälfte fehlt und so weiter bei irgendwelchen Produkten oder jetzt werde ich jetzt mal an den Maschinenbau denke. Ich war früher mal bei einer Firma, die hat Kabel verkauft und wenn du da jetzt eine Maschine hast für zwei Millionen und da fehlt ein Kabel, und du kannst es nicht ausliefern, dann sage ich jetzt mal flapsig, ist es absolut egal, was das Kabel nachher kostet. Weil wenn du das Kabel dann hast und da sind Dinge passiert, also weil wir das Kabel auf dem Lager haben, dann hat der Hersteller ein Taxi geschickt zu uns. Der hat ein Taxi geschickt, da wurde das Kabel abgeholt, dann haben die es eingebaut und dann konnten sie ihre 5-Millionen-Maschine dann verkaufen. Ja. Die Verfügbarkeit, das ist ein Riesenthema und in der IT sagt man Fehlertoleranz. Ja. Das heißt, wenn ein Fehler auftritt, dann muss der quasi vom Gesamtsystem toleriert werden, ohne dass jetzt der gesamte Prozess abstürzt. Und nichts anderes ist es ja bei der resilienten Lieferkette. Ja? Wenn äh, Zug nicht geht, dann brauche ich halt Luft oder Taxi oder was auch immer. Ja. Am
0: Ende des Tages, wenn wir darüber sprechen, ob und inwieweit auch wieder Lieferketten sag ich mal, in der EU stärker angesiedelt werden, das ist sicherlich etwas, was man mittel- und langfristig sieht. Entscheidend ist aber halt eben auch der Konsument am Ende, ne? weil er muss bereits sein, das zu zahlen. Und wenn wir Jahre, da man Textilien günstig haben wollten für ein paar Euro nur das T-Shirt, dann ist das halt nicht machbar in der Regel, dass wir das hier in der EU produzieren. Wir haben vorhin über Apple gesprochen. Es ist natürlich ein unfassbarer Vorteil für Apple, was sie an der Hardware allein verdienen, weil halt die Arbeit so günstig ist und eben halt auch die Verfügbarkeit an Damen und Herren, die in der Produktion arbeiten. Ne? Ich meine, das ist halt auch ein Thema. Insofern ist es sicherlich realistisch, dass man weiter global Handel betreibt, aber dass man selektiv schaut, wo es Sinn macht, dass man etwas wieder europäisiert, das sollte in die Lehre sagen auf diesen ganzen globalen Verwerfungen, die wir leider nun gesehen haben.
1: Also eine Backup-Strategie, dass man sagt, zur Not, inwieweit es, in welchem Grad und mit welchem Umfang das möglich ist, aber dass man sagt, okay, man könnte das noch selber machen. Man könnte das selber machen und dann, man ist in der Lage, zum Beispiel eine Kleinserie zu produzieren. zum Beispiel.
0: Auf jeden Fall. Und das sind ja auch so, was man jetzt aktuell ja auch sieht, gerade im Maschinenbau und in vielen anderen Bereichen, dass das Thema additive Fertigung sicherlich an Bedeutung zunehmen wird. Also dass sie zum Beispiel auch Ersatzteile Immer eben drucke. Es ne? ist das so ein Luftfahrtbereich zum Beispiel so, dass Ersatzteile gedruckt werden. Ne? Also das muss man mir vorstellen. Das wird jetzt sicherlich nicht in die große Serie gehen, aber in dem Bereich, dass ich halt die Abhängigkeit minimiere, dass du mir einen Teil liefern musst, dann könnte ich sagen, dann drucke ich mir das. An. Das passiert zum Teil auch schon heute. Das ist schon
1: ganz faszinierend. Ich finde es spannend, das hatte ich nämlich noch bei mir auf der Liste, welchen Einfluss die additive Fertigung hat. Ich spiele das schon immer mal seit Jahren, spiele ich das so ein bisschen durch. Ich habe ja auch mal in der Tat an der Fakultät DHBW Stuttgart im Logistikbereich unterrichtet und da hatten wir auch immer wieder so Praxisprojekte. Deswegen habe ich schon ein bisschen auch eine Affinität zur Logistik. Und dann haben wir zum Beispiel so die großen Logistiker haben wir gesehen, wo dann die Ersatzteile angeliefert werden abends, die dann am nächsten Tag weitergeliefert werden zu den Händlern. Und dann bin ich mal so in mich gegangen und habe gesagt, was was wer denn? wenn jetzt die Logistiker, wenn sich die Rolle der Logistiker ändert und die zum Beispiel 30 3D-Drucker da stehen haben. Am Anfang habe ich gedacht, das könnte ja jede Werkstatt, aber ich glaube, da ist der Return of Invest nicht da, weil diese Geräte natürlich Geld kosten. Aber wenn die Logistiker also vor der letzten Meile, haben die halt einen Drucker, der macht Dichtungen, der nächste macht den Vergaser, der macht die Scheibenwischer und das dann halt in den Verteilzentren, und dann drucken die. Und das sind wir wieder bei dem Thema, wieder was ich vorhin gesagt habe, Warnlogistik vor Ort, Informationslogistik wird vom Hersteller weitergeroutet und das Bezahlt ist wieder was anderes.
0: Ja, aber das kommt. Also das ist ja technisch kein großes Ding. Organisational muss man das natürlich organisieren. Aber wie gesagt, das ist sicherlich ein Weg, um die ja, Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Wie gesagt, im Flugzeugbereich wird das bereits getan. Wie gesagt, Ersatzteile gedruckt werden. Und das ist jetzt auch vor Corona schon. Ne? Also man hat diese Entwicklung schon gesehen, genau wie du das diskutiert hast,
1: man denkt ja immer noch, das sind irgendwelche Plastikfiguren, die man per 3D oder so druckt. Da sind wir ja schon viel weiter. Ich habe gehört, der Daimler, die Prototypen der Autos, die Motoren werden gedruckt. Und das ist natürlich schon mega spannend. Also ich denke, das wird auch noch mal einiges verändern, sodass sich die Logistik verlagert. Dass quasi die Fertigung kurz vorm Kunden erst stattfindet. Amazon, muss ich auch wieder jetzt mal ein Beispiel bringen, hat ein Patent angemeldet, die gesagt haben, sie haben fahrende Lager. Da habe ich mal ein Patent gesehen, dass die quasi auf einem Fahrrad fahrenden Lager, also auf einem LKW, einen 3D-Drucker haben. Und dann war dieses Beispiel, ich bestelle zum Beispiel eine Handyhülle und dann fährt der quasi, ich sag jetzt mal, zum Kunde und während der Fahrt wird diese Handyhülle gedruckt.
0: Ja, dann hast du genau diesen Entkopplungspunkt auf das Äußerste rausgezogen zwischen Bestellung und Kunden und dann produzierst du auch Losgröße 1 und genau das ist das Ziel bei allen äh, Industrie 4.0 Anwendungen, aber gleichzeitig, also Losgröße 1 und dann gleichzeitig aber, dass du halt dann nicht bist, ne? das heißt du bist. wir beide werden als Kunde ja nicht bereit für diese Handyhülle, nur weil das Ding irgendwie gedruckt ist, keine Ahnung, mehr Geld zu bezahlen also würden wir sehr wenn der nehmen, natürlich genau den gleichen Preis haben. Und das ist natürlich schon ziemlich cool. In die Richtung geht es, ja, klar.
1: Pete, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich denke, wir haben einen ganz schönen Rundumschlag gemacht. Und wenn es interessiert, der soll natürlich am 31.03., da haben wir dich live und in Farbe beim Digital Breakfast. Thema nochmal, resiliente Lieferketten, die Zukunft der Logistik. Also ich weiß nicht wie es den Zuhörern geht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da dann noch von dir hören werden. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank, Thomas, und beste Grüße an deine Zuhörer.
1: Und bleib gesund und munter. Tschüss. Du auch, danke. Ab wie vielen Mitarbeiter braucht man eigentlich ein CRM-System? Ja, ab dem zweiten, weil ab dem Moment muss man Informationen über Kunden, über Tätigkeiten austauschen. Mit so CRM habt ihr da die ideale Lösung und mit Nathalie Söhl, Vertriebs-GmbH, hat man auch direkt den richtigen Partner für eine Einführung und eine weitere Betreuung an Bord. Und das schon seit elf Jahren. Klein Anfangen und Wachstum beschleunigen ohne Sackgassen und Engstellen. Warum noch lange warten? Einfach mal kostenlos testen. Den entsprechenden Link findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de und dann könnt ihr mit der Testversion 15 Tage lang einfach mal alles ausprobieren und euch selber davon überzeugen. Werbung Ende.